0: Program, který pozná a označí rakovinu, tuberkulózu i poškozené plicní buňky po COVIDu. Posloucháte podcast týdeníku Respekt. Je tady avizovaný díl o využití umělé inteligence ve zdravotnictví, konkrétně radiologii. Hostem je Daniel Kvak. Tento informatik stojí v čele české firmy CareBot. Systém, který vyvíjejí, pomáhá lékařům rozpoznat onemocnění na rentgenových snímcích. Uslyšíte, jak taková diagnostika v praxi funguje, i o tom, jak se celý nápad začal zhmotňovat v době pandémie, ale i o možných úzkalých AI v lékařství. Podnětný poslech vám přeje pán Sedláček. Mej
1: jmenuji Daniel Kvak, působím jako CEO ve společnosti CareBot, zároveň jako doktorant působím na Masarykově univerzitě, kde se věnuju stromovému učení, umělé inteligenci. V rámci společnosti CareBot tak vyvíjíme doporučující systémy pro lékaře, které mají za cíl zpřesnit efektivnit diagnostiku, nejenom z rentgenových snímků.
0: Vy jste začali vyvíjet CareBot tuším v roce 2020 zhruba během pandemi, přišel ten nápad?
1: Přesně tak. Prvotní nápad přišel v roce 2020 v průběhu pandemie COVID-19, kdy jsme vlastně sledovali tu zahlcenost lékařů, především ve spojitosti s těmi nálezité policijní konsolidace, která se může vlastně na těch snímcích vyskytovat. A v rámci toho nás společně s mojí manželkou Karolínou napadlo, že by bylo dobré spojit své působení. Ona v té době působila jako forenzní antropoložka v Brně v laboratoři morfologie a forenzní antropologie a já jsem se už nějakou dobu věnoval strojovému učení, o počítačovému vidění a podobně. Spojili jsme tedy síly do hromady a navrhli jsme vlastně první verzi systému, který by měl sloužit k tomu, aby rozlišoval mezi pacienty s nálezem COVID-19, pacienty s jinými nálezy, po případě těmi zdravými snímky S tady touto myšlenkou jsme oslovili některé lékaře, respektive zveřejnili jsme takovou výzvu na LinkedIn, na sociální sítě a lékaři se nám potom začali ozývat, řekli nám, to je skvělý nápad, určitě by se nám to hodilo, ale je tam spousta ale. Mají určité zaryté postupy, existuje tam velká míra standardizace, samozřejmě regulatorní věci, to je kapitola sama o sobě. Nicméně my jsme viděli, že ten problém se netýká jenom COVID-19, ale je, řekněme tomu trošku Systémový a proto jsme se rozhodli začít vyvíjet náš systém Kerbot.
0: Když začnete vyvíjet nový systém, tak asi koukáte i, co kolem už existuje, kde by se šlo třeba přiučit, nebo kde naopak už je třeba už něco hotové, tak v tomhle oboru v radiologii. Jsou vlastně i v zahraničí nějaké takové aplikace. Já jsem třeba koukal, že mamografii se vyvíjí něco asi obdobného. Samozřejmě, obdobné systémy už se tady vyskytují řekněme tomu od 90. let,
1: kde ještě nebyly postavené na bázi AI, ale řekněme tomu na bázi logistické regrese, metody podpůrných vektorů, takové ty jednodušší statistické modely. A de facto ta myšlenka těch modelů se všem příliš nezměnila. My samozřejmě byli jsme si vědomi toho, že podobná řešení existují. V ten moment, kdy my jsme navrhli naše covidové řešení, se něco podobného stalo bylo i na Tajvanu a v Jižní Koreji. Situace tam byla ale trošku rozdílná. Oni rovnou vzali ty systémy a rovnou je začali nasazovat do samotné klinické praxe. To samozřejmě v rámci Evropy nebylo úplně možné, ale sledovali jsme ten progres, který se tam děje a snažili jsme se i poučit z jejich chyb. To znamená, že co se týče aplikace umělé inteligence ve zdravotnictví, je to samozřejmě citlivé téma, je to velice komplexní problematika a... Ten postup návrhu těch systémů musí být opravdu robustní, ty výsledky musí být opravdu dobře kvantifikovatelné, musí být dobře ověřené vědeckými metodami. A to byly určitě body, kde my jsme se poučili a snažili jsme se jít, řekněme tomu, tou klinicky nejpřesnější, nejčistší cestou. Čili určitě sledujeme i teď nasazování umělé inteligence. Zatímco, řekněme tomu, v západní Evropě už sledujeme takováto nasazení, řekněme tomu, v Ázii, toho sledujeme ještě mnohem více, tak u nás je to nasazování velice postupné, je takové velice opatrné a samozřejmě já proto mám velké pochopení. Když to řeknu trošku lidsky, není to jako když uděláme doporučící systém někde e-commerce a zákazníkovi doporučíme červenou nebo zelenou pohovku, tak se vlastně nic moc nestane. A zde jde opravdu o zdraví pacienta, čili ten pacient musí být vždy na prvním místě a bezpečnost takového systému musí být, vždy, musí být vždy dodržena. A to byly určitě věci, které jsme sledovali již od počátku a snažíme se je sledovat i nyní.
0: A mohl byste tedy přiblížit co už dnes ta aplikace Kerbo teda umí, nebo v jakém je teď stádiu po těch několika letech vývoje. Možná můžete i okomentovat, ukázat nějaký příklad, takže bychom si to na tom teda v audiu přiblížili. Samozřejmě, moc rád. My v současnosti máme plně vyvinutý
1: systém pro detekci nálezů na rentgenu hrudníku, kdy sledujeme akutní nálezy, akutní patologie, což můžou být například konsolidace zápaly plic u těch pacientů. Sledujeme taky další akutní nálezy, jako například pneumotorax, ale i ty klinické dlouhodobé, což můžou být například léze v plicním parenchymu, které indikují například počínající rakovinu plic. My v současnosti máme náš systém nasazený v rámci preklinického testování v nemocnici Havířov, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, kde jsme začali testovat naš, naši první verzi toho systému, která vlastně dokáže rozlišit, zdali je snímek pacienta normální, suspektní, respektive abnormální. V současné fázi už pracujeme se systémem, který dokáže rozlišit přímo jednotlivé patologie a vyznačit je na snímku a zároveň i předpřipravit lékařskou
0: zprávu samotnou lékaři. Když se zde podíváme... Takže my si tady otevřeme na počítači asi nějaký snímek, který zpracoval CareBot. Náš systém
1: vlastně funguje na tom, že je přímo implementovaný v systémech, který lékaři už dnes velice aktivně používají. Jsou to takzvané systémy PACS, které slouží k pořizování, respektive k archivaci a zobrazování té obrazové dokumentace pacienta, ať už rentgenových snímků, CT a dalších. My tedy implementujeme náš systém přímo zde, to znamená, že lékař nemusí na nic kliknout, vše se děje absolutně automaticky podle předem nastavených filtrů. Jak Měl je tedy snímek od radiologického asistenta pořízen, je vlastně uložen v tady tomto archivu a následně jde na to hodnocení lékaři. My v ten moment už mu předkládáme dvě hlavní informace. Jedna z toho je textová zpráva, která indikuje například nálezy, které se na tom snímku můžou vyskytovat. Zde si můžeme například přečíst plíce, plicní parenchym je bez konsolidace, to znamená, že pacient netrpí například zápalem plic, plicní křídla jsou rozvinutá, netrpí pneumotraxem, ale můžeme zde vidět například informaci o tom, že jsou přítomné ložiskové změny plicního parenchymu, to znamená, že tam může být nějaká indikace, která může teoreticky znamenat například rakovinu plic. Jako druhou informaci, kterou tomu lékaři poskytujeme, je lokalizace přímo samotného nálezu. Tu si může kdykoliv vypnout a zapnout podle jeho vlastní
0: potřeby. Na tom rentgenovém snímku se vlastně zobrazuje oký obdélník, který označuje to případné ložisko nebo to místo. Přesně tak. Na snímku
1: zobrazujeme lékaři, přímo v samotném rentgenovém snímku lokalizaci toho nálezu malinkou kostičku, která ukáže přímo to konkrétní místo, kde se ta patologie, kde se ten nález může vyskytovat, tak, aby ho radiolog už nikdy nepřehlédl.
0: Abyste vlastně publikovali v takovém novém vědeckém žurnálu Biomedy Informatics, v lednu to vyšlo, článek, který právě vychází z toho, z několika set snímků, které jste prošli a i pod dozorem několika radiologů. Vám z toho vypadly nějaké výsledky, nějaká úspěšnost i nějaké třeba nesprávně označené snímky, tak s jakým se setkáváte reakcími, vlastně, když už to máte v recenzovaném časopise? Samozřejmě pro nás to byla jedna z hlavních priorit. Já si totiž myslím, že výsledky,
1: které ta umělá inteligence musí vykázat, musí být opravdu klinicky validované, musí být dobře připravené, musí být dobře prezentovatelné a samozřejmě musí být potvrzeny v nějakém multi-reader studii. To znamená, vememe opravdu několik radiologů z různou úrovní zkušeností a zkoušíme se podívat na to, jak by reagovali oni versus jak by reagoval systém. Takovou menší nevýhodou těch AI systémů ve zdravotnictví je samozřejmě vyšší míra falešné pozitivity. To znamená, že ten systém detekuje nějakou abnormální změnu, i přesto, že tam není. Naopak ale se tyto systémy vykazují tím, že mají velice nízkou míru falešné negativity, čili vysokou senzitivitu, a to znamená, že nepřehlednou nějaký patologický nález, pokud tam opravdu je. To bylo i naším cílem vlastně stanovit, zda ten náš systém bude mít nižší míru falešné pozitivity než ti samotní lékaři, a to se nám podařilo potvrdit. To byla vlastně naše první studie, která odkazovala na naše preklinické hodnocení v rámci nemocnice Havířov, kdy jsme sledovali data u pacientů za období tří dnů a přímo na tady. Tedhle konkrétní kohortě na této skupině pacientů, jsme ověřovali, jak náš systém se bude chovat. Bylo pro nás samozřejmě velkým potěšením, že nejblíže jsme se přiblížili té základní pravdě, toho, co tam vlastně stanovil pan primář, který měl k dispozici tu historii těch pacientů a podobně, jsme se přiblížili my oproti ostatním radiologům a věříme, že proto i tyto systémy můžou být prospěšné v praxi. Zároveň jsme momentálně několik dnů zpátky dokončili druhou studii, která se věnuje detekci suspektních lézí, čili například počínající rakoviny plic, A tato studie je naprosto unikátní v tom, že se jedná vůbec o první studii, která kdy vznikla, která sleduje pacienty přímo ve specializovaném onkologickém centru u nás v Masarykově onkologickém ústavu. V rámci této studie jsme vlastně zvolili velice podobný postup a opět jsme sledovali výkon našeho systému oproti pěti dalším radiologům, kteří s námi spolupracují. V rámci tady těchto výsledků jsme opět dosáhli velice vysokého skóre, za co jsme samozřejmě rádi. A ještě o to více jsme rádi, že tuto studii budeme poprvé prezentovat na Evropském radiologickém kongresu ve Vídni.
0: Jaké první onemocnění nebo problémy na plecích Kerbot bude umět tedy rozpoznat v té první fázi? Té první fázi se jedná
1: primárně o šest hlavních nálezů, které jsou na rentgenových snímcích pozorovatelné. Ona je situace trošku jiná. Radiologové totiž nemají vlastní pacienty, oni ani nestanovují tu finální diagnostiku, ale ta je přímo na tom samotném klinikovi. Oni se primárně, nechci říct pouze, ale primárně dívají na ten samotný obraz a snaží se tyto informace, které tam můžou vidět, dávat do nějaké korelace s tou zprávou o toho vyšetřujícího lékaře. Proto je to velice to velice zajímavý. velice specifický obor a pro nás se jedná o takové ty Základní radiologické obrazy, které je možno sledovat. Jsou to ty akutní nálezy, například zápal plic, který se vyskytuje jako konsolidace v plicním parenchymu jako určitý způsob zastínění na, na tom rentgenovém snímku. Jsou to pneumotoraxy, které jsou samozřejmě velice akutní nález, který potřeba řešit velmi rychle u těch pacientů. Jsou to nálezy, jako je například zvětšený stín srdeční nebo plicní výpotek. A pak to jsou ty klinické nálezy, například léze v plicním parenchymu, které můžou indikovat rakovinu plic.
0: Klíčem k tomu, aby. To to celé fungovalo, je vlastně metoda strojového učení nějaká velká porce dat, snímků, které musel počítač projít a naučit se asi na tom, jak rozpoznat. Tak mohl byste trošku nechat nahlédnout, řekněme, pod kapotu, jak to vlastně vzniká, že potom výsledkem je tedy takový asistent. Pro nás je samozřejmě velkou výhodou, to, že máme navázanou
1: spolupráci s více než 30 lékařů z celé Evropy. Tady tohohle týmu si opravdu velice vážím. jsou to lidé, kteří pro nás labelují a notují ta vstupní data, a já to vždycky říkám tak trošku lidově jedu, jako baťa cvičky. Musím uznat, že tady tento tým je pod vedením naší interní paní doktorky radioložky Any Chromcové, která vlastně má na starost vůbec přípravu tady těchto těch dat. Samozřejmě proto, aby ta umělá inteligence fungovala opravdu robustně, spolehlivě, tak potřebujeme objemné datasety, ale to není všechno. Potřebujeme mít i ty kvalitní anotace. My v současné době tedy sbíráme anonymizovaná data z jednotlivých spolupracujících pracovišť, samozřejmě bez jakýchkoliv pacientských informací, bez v dodatečné historie a následně používáme tento tým 30 radiologů, víc než 30 radiologů, aby opravdu anotovali každý jednotlivý snímek. Šli jsme dokonce tak daleko, že jsme si nevytahovali žádné informace z lékařských zpráv, nešli jsme jenom tím, že se na to podívá jeden lékař a mám opravdu stanovenou metodu určitého konsenzu na těch jednotlivých snímcích, to znamená, že na každý snímek, který my používáme k trénování, se musí shodnout tři lékaři různé úrovně a říct, já tady vidím tenhle ten nález a všichni tři se musí opravdu na tom konkrétním nálezu shodnout, abychom ho zařadili do té trénovací množiny, že snažíme se jít opravdu tou velice robustní cestou. To, že je to finančně náročné, to je samozřejmě druhá věc, ale o to více si vážíme jejich pomoci. Na bázi těchto informací potom jsme schopni dát dohromady vlastně ty algoritmy umělé inteligence, strojové učení a tady máme skvělý tým vývojářů, který se nám podařilo v posledních za tu dobu vlastně fungování dát dohromady kteří už nejsou jenom specialisté na strojové učení, ale tím, jak se každý den musí koukat na ty retgenové snímky, tak už opravdu si všimnou, že je tam nějaký zvětšený stín srdeční, nějaký plicní výpotek a podobně. Myslím si, že základem vlastně pro úspěch a návrh tady těchto systémů AI ve zdravotnictví je právě ta přímá kooperace toho vývojového týmu společně s těmi kliniky, kteří opravdu tuší, co se na těch snímcích musí vyskytovat, zvolí potom vhodné postupy pro to, aby, aby ty systémy byly co možná nejpřesnější.
0: To znamená, že jste nešli třeba potenciálně levnější cestou projít nějaké veřejné databáze zahraniční, které třeba jsou radiologické a z toho nějak vycházet.
1: Ve veřejných databázích je velký problém. Veřejně dostupná data především rentgenu hrudníku jsou velice často nepřesná. Co se týče sběru těch dat, tak ty metody jsou popsány, ale vždy spíše takovým obecným způsobem. To znamená, že často se vychází z toho, co je napsáno v té zprávě klinika a používají se určité metody zpracování přirozeného jazyka NLP, k tomu, aby se ty informace o tom nálezu na tom snímku hrudníku například vytáhly přímo z té lékařské zprávy. Znamená to, že se vytvoří nějaký algoritm má nastaveny nějaká pravidla, nějaká klíčová slova a snaží se vlastně vyhledávat, přizpůsobovat a přiřazovat vlastně ty jednotlivé popisky k těm samotným studiím. Tato metoda ale neskutečně nepřesná a v rámci nějakého robustního klinického hodnocení vůbec nemůže fungovat. Jež v roce 2017, když jsme se poprvé setkali s těmi objemnými datasety, které měly více než stovky tisíc rentgenových snímků v hrudníku, tak se radiologové, kteří, kteří měli zájem na vzniku AI, opravdu zhrozili ohledně těch dat, které z toho to Vžel se proto takový specifický termín garbage in, garbage out, to znamená, že pokud data, které využíváme k tomu, abychom nakrmili tu umělou inteligenci, jsou nepřesná, tak samozřejmě ty výsledky nebudou pracovat vůbec taktéž, nebudou vůbec aplikovatelné v té samotné praxi. Proto musím uznat, že my jsme rádi, že v průběhu přibližně asi 7-8 měsíců se nám podařilo získat anotace od více než ve 120 tisících případech, Což je asi
0: třikrát více, než udělá
1: největší nemocnice v okolí motol renderových snímků za rok.
0: Jedna věc jsou ty data, pak to zpracování, tak tam, tam vlastně ta výpočetní síla nebo ty možnosti, které máte, jsou taky specifické? Samozřejmě,
1: my se spoléháme na to, aby návrhy těch jednotlivých modelů byly co možná nejvíce přizpůsobené tomu problému, který řešíme. Samozřejmě snažíme se využívat existující zdroje, snažíme se s tím pracovat, ale co se týče návrhu samotné já řekněme tomu, velice specifický problém. Co se týče samotných rentgenů hrudníků, ale netýká se ten jenom rentgenu hrudníku, tak ta problematika je samozřejmě velice složitá. Když se vlastně člověk na to podívá jako like, na ten snímek, tak si řeknete je vlastně jenom taková spleť všeho možného a co v tom mám vlastně hledat. Takže těch features, těch jednotlivých rysů, které lze sledovat na takových snímcích je samozřejmě mnoho a není to složitá úloha nebo složitá doména jenom pro člověka a je to relativně složitá doména i pro ten samotný stroj a s tím my samozřejmě musíme pracovat.
0: Řekl byste, že už dnes to vypadá tak, že ta umělá inteligence umí některé věci třeba odhadnout líp než člověk, radiolog zkušený? To bych se asi ještě netroufal tvrdit. Já si myslím, že celkově postup
1: diagnostiky je velice komplexní a zobrazovací metody jsou jenom jedna část vlastně celé Celé té hádanky, kterou kterou se snažíme vyřešit. I nyní samotní radiologové nepostupují jenom tak, že se podívají na rentgenový snímek, a však někdy taková situace je. Je to takovéto typické lékařské žádanky, kdy dostanou jenom nápis Poprosím o RTG žádné další informace. Takže i oni si opravdu musí hrát na ten komplexní algoritmus někdy. Ale co se týče samotné diagnostiky, tak je to velice složité. Například my jsme schopni momentálně na těch rentgenových snímcích hrudníku stanovit, že tam vidíme nějaký specifický radiologický obraz, může to být třeba ta konsolidace v plicním parench. Chimu, konsolidace plicní tkáně. Řekneme vlastně tady tomuhle radiologovi tuto informaci, ale proto, abychom mi řekli Tenhle ten nález znamená, že ten pacient má zápal plic, že má třeba virovou pneumonii, tak to my nejsme schopni říct z těch obrazových dat. K tomu je potřeba další, další doplňující informace, další informace o to klinika, další navazující vyšetření a podobně. A to si myslím, že je pořád ještě oříškem do budoucna. Čili nemyslím si, že se ještě blížíme těmto velice futuristickým myšlenkám. Přijde pacient, vstoupne si do, do zavřené místnosti, projedou ho veškeré různé skenery a na bázi toho řeknou, OK, máte tady tenhle ten nález, tady toto onemocnění, diagnostika je taková, diferenciální diagnostika je taková, léčba by měla být maková. Tam ještě nejsme a věřím, že se k tomu průběhu času přiblížíme s nějakým multimodálním přístupem, čili budeme spojovat nějaké konkrétní informace od těch kliniků, z jednotlivých vyšetření a podobně, ale myslím si, že je to pořád ještě trošku hudbou budoucnosti.
0: Je tam i třeba do budoucna nějaká možnost, že by tomu lékaři vlastně ta umělá inteligence ještě třeba pomohla i v tom zobrazení, že by vlastně z pohledu toho, co to strojové, to, co tam identifikuje, ještě jako jinak nasvítil, ukázal tomu, tomu lékaři, nebo to je úplně jiná cesta?
1: To je samozřejmě složitou otázkou. Já si myslím, že už teď nám to strojové učení v těch zobrazovacích metodách je schopno poodhalit věci, které se nám třeba úplně nemusí zdát. Máme za sebou různé interní testování, různé klinické studie a opravdu se nám už kolikrát stalo, že jsme měli stanovenou základní pravdu, čili měli jsme schodu nějakých tří lékařů na tom konkrétním nálezu, co by se tam mělo vyskytovat nebo nemělo. I přesto nám vlastně ta umělá inteligence řekla jinací výstup, předložili jsme těm lékařům a oni nám řekli, no vlastně, aha, teď už to tady vidím. Takže i k tady těmto situacím může docházet. Samozřejmě cílem té umělé inteligence je i přesně tady tohle. Aby to nebyl jenom de facto ten doporučující nástroj, ale aby ten nástroj sloužil i k tomu, aby odhalil to, co by ten lékař teoreticky mohl přehlednout. Myslím si, že to je jedním z hlavních cílů a když se nám něco takového v praxi stane, tak občas toho dostaneme ještě i husí kůži.
0: No, a jak to vypadá tedy s carbotem a využitím v praxi, chápu, že tam je potřeba splnit prostě nějaké licence, projít nějakými testy a tak, ale kdyby mohlo být využití pro radiologii v České republice na běžné úrovni?
1: Nasazení jakéhokoliv zdravotnického prostředku je samozřejmě velice složitá úloha. Máme zde regulatory strategii, nařízení, kterému se říká MDR, Medical Device Regulation, které bylo schváleno Evropským parlamentem. samozřejmě tady toto nařízení stanovuje, řekněme tomu, veškeré nároky na toho výrobce těch zdravotnických prostředků. Jsou to nároky týkající se kvality, jsou to nároky týkající se klinické hodnocení, jsou to nároky týkající se například popisu toho, jak ten systém funguje, jaké vlastně má řešit, jaký je určený účel použití toho zdravotnického prostředku, kdo ho může obsluhovat, konkrétně stanoveno, jaké pracoviště a tak dále a tak dále. To je samozřejmě velice komplexní a my si ji snažíme řešit. V současnosti tedy podáváme žádost o schválení zdravotnického prostředku u notifikované osoby, která tyto žádosti řeší a počítáme s tím, že naše první řešení pro rentgen hrudníku by mělo být certifikováno někdy v Q3, Q4 letošního roku. Samozřejmě to nás potom upravňuje jít nejen do nemocnic zde v České republice, ale po celé Evropě už s tím přímým nasazením. Samozřejmě my, i když teď nasazujeme náš systém v nějakém testovacím prostředí, tak se snažíme dělat si takové menší interní testování ještě předtím, než tam jdeme. To znamená, vyžádáme si retrospektivně určitý počet snímků od té nemocnice, použijeme náš tím lékařů k tomu, aby validovalo, aby ohodnotili ty snímky, které jsme si vyžádali, a náš systém potom porovnáváme v rámci té performance, abychom věděli, jak se bude na tom konkrétním pracovišti chovat. Samozřejmě v rámci CareBotu už nyní neřešíme jenom samotný rentgen hrudníku, ale hodně aktivně se věnujeme škálování. Nás zajímají de facto jakékoliv zobrazovací metody, které se vyskytují nejenom v radiologii, může to být onkologie, může to být dermatologie, mohou to být i další sféry, do kterých chceme proniknout. V rámci mamografie například už připravujeme naše další řešení které má za cíl odhalit denzitu, hustotu prsní tkáně u konkrétní pacientky, pozorovat jednotlivá podezřelá ložiska, respektive i mikrokalcifikace, které můžou do budoucna značit problém pro tu pacientku, snažit se je rozradit, zdali jsou benigní, nezhubné, či suspektní nebo maligní, zhubné, změřit je a ukázat tomu radiologovi, kde se vlastně můžou opět na tom snímku vyskytovat. Problematika mamografie je ovšem ještě trošku složitější, protože ten samotný popis, nevím, jestli jste někdy viděl mamografický snímek, je to, je to ještě o trošku komplexnější než, než ten rentgenový snímek v Rudníku, ale standardní popis je, funguje na té bázi, že ti radiologové mají před sebou nejenom tu aktuální studii té pacientky, ale i třeba studie z předchozích let a snaží se porovnat. Cílem tedy našeho budoucího systému, a doufám, že se nám to podaří, a aktivně tady spolupracujeme s mnoha, s mnoha lékaři špičkami v oboru, je navrhnout systém, který by byl schopný i porovnávat ty předchozí studie u těch pacientek a zaznamenat, jaké změny se vlastně u těch pacientek dějí. Zároveň ruku v ruce s tím se snažíme vyhledávat i další možnosti. Pro nás jsou to možnosti, které se můžou týkat i opravdu výzkumné praxe, nejenom toho přímého přesahu do té aktuální klinické praxe. Například momentálně participujeme na grantu od Tačru, Technologické agentury České republiky, kdy se snažíme detekovat ložiska respektive Výskyt, cystické fibrozy na CT plic, popřípadě i na dalších modalitách, jako je, jako je například rentgen.
0: Když máte zpětnou vazbu v rámci těch testů od lékařů, radiologů, tak jsou rádi, že mají nějaké další oko v podobě umělé inteligence, které jim potvrdí nebo vyvrátí to, co si myslí? Jak, jak, jak to zatím hodnotí ten, lidský, ten lékař, který najednou mu do toho vstupuje nějaký asistent?
1: Já si vzpomínám na moji komunikaci s jedním panem primářem chvíli poté, co jsme vlastně s Kerbotem přišli a přišli jsme za ním a řekli jsme pana lékaři, pane doktore, my jsme tady, abychom udělali vaši práci přesnější. Tak on říkal, a kdybych vás neznal, tak vás automaticky odceď vyrazím ze dveří. Takže samozřejmě poučili jsme se, že i ta komunikace s těmi lékaři je do jisté míry specifická, ale samozřejmě více jsme začali chápat ty benefity, které, která umělá inteligence může vůbec toto zdravotnictví přinést. My v současnosti víme, že ty benefity se liší a liší se mezi lékaři různé úrovně zkušeností a můžou se lišit i mezi jednotlivými nemocnicemi i ve stejném městě, což je samozřejmě velice typické. Samozřejmě, jestli pandemie COVID-19 vůbec. Byla něco alespoň trošku pozitivního, tak je to otevřenost toho zdravotnického systému vůči inovativním věcem, vůči novým technologiím. Pan primář nám v té době říkal, kdybyste zde přišli o dva roky dříve, tak s vámi prostě runovíme tu dveře, ale my už teďka víme, že vy tady nejste proto, abyste nahradili naši práci, ale abychom my se mohli soustředit na ty příklady, kde je potřeba co nejvíce zapojit ten lidský faktor a to lidské soustředění. A takhle se k tomu snažíme přistupovat. My víme, že třeba benefity pro zkušení či lékaře můžou být v tom, že dokážeme prioritizovat snímky, které mají nějaký akutní nález, třeba pneumotorax a ti lékaři potom ví, že se těmto pacientům musí věnovat prioritně v první fázi a zároveň třeba se jim snažíme potvrzovat, že studie je opravdu negativní. To znamená, na tom samotném snímku nevidí žádnou, žádnou patologickou změnu, žádný nález, ale pořád si jsou tak nějak trošku nejistí a my jim jenom tak nějak trošku je poposuneme, jakože jo, opravdu tady nic není a to je samozřejmě pro ně taky velký plus. Ty benefity třeba u mladších lékařů tak můžou být trošku odlišné, tam je to většinou, řekněme tomu, to druhé čtení. To znamená, že pokud jsou si ti mladší radiologové nejistí, pokud ještě nemají nakoukáno dostatečný počet těch snímků, tak ta standardní praxe je, že běží za tím zkušenějším kolegou, ale ten se většinou ještě věnuje své práci a samozřejmě ta průchodnost toho oddělení, ta doba předtím, než se ta situace s tím pacientem začne řešit, tak se prodlužuje. My jsme tedy pro ně zde jako takový nástroj, který, který může pomoci alespoň do jisté míry trošku, trošku nahradit toho kolegu, který, který se zrovna musí věnovat i své práci.
0: Který víceméně stojí na zkušenostech těch zkušených kolegů, protože jsou zapracované v tom hodnocení? Je to přesně tak. No. Ale přece nevnímáte tam určité riziko, že u těch nastupujících mladých lékařů by mohli v budoucnu příliš spoléhat na tu asistenci, vlastně nemít takovou možnost si nakoukat, jak jste to nazval teď?
1: Samozřejmě, to je určitě vždycky nějaké nějaké riziko, ale myslím si, že to je riziko, které my se snažíme velice aktivně řešit. My totiž CareBotu se nechceme věnovat jenom samotnému vývoji těch systémů, ale snažíme se hodně věnovat i té samotné osvětě. To znamená, když my přijedeme do té nemocnice, když se opravdu bavíme s těmi lékaři, ať už primáři nebo těmi mladšími lékaři, ohledně nasazení takového systému, tak my s nimi hodně aktivně konzultujeme i veškeré připomínky, které by k tomu měly mít. Samozřejmě toto je určitě jedna z připomínek a jedna z otázek, kterou mají. Další z typických otázek je, co se například stane, když se s tou umělou inteligencí neschodují na tom názoru a podobně. My zároveň ale hodně aktivně pracujeme na tom, abychom pracovali i s těmi mladými mediky, ještě se studenty zdravotnictví, a opravdu se snažíme řešit s nimi velice aktivně i tyto problémy. Máme dokonce v Kerbotu i projekt, který momentálně budeme v průběhu příštích asi půl roce spouštět a ten je zaměřený opravdu jenom na vzdělávání mladých mediců a na tom, jak by vlastně s umělou inteligencí měli spolupracovat, jaké jsou tam limitace, jak tomu důvěřovat, kde tomu důvěřovat, kde ne, kde si klást ty otázky, zdali, zdali s tím souhlasím nebo ne a podobně. Věřím, že takovéto programy už se momentálně objevují například ve Velké Británii, kde studenti medicíny opravdu musí projít kurzem umělé inteligence, strojové učení, statistického hodnocení, aby byli přizpůsobeni i tady tomuhle nástupu té, té umělé inteligence. Tak věřím, že i u nás proto bude dostatečný zájem, protože přece jenom je to paradigma, které, které to
0: samotné zdravotnictví docela, docela proměňuje. Umělá inteligence a různé aplikace umělé inteligence právě ve zdravotnictví v podobě různých asistentů se docela pruce rozvíjí. Mě by zajímalo za vás, když asi máte přehled i nejenom v rámci právě radiologie, tak co v těch příštích pěti, deseti letech by mohlo nastoupit a jakou roli by právě ty asistenti v by umělé inteligence v ordinacích a nemocnicích mohli mít? My v současnosti sledujeme opravdu velice
1: masivní vlnu umělé inteligence, která už započela pár let zpátky, ať už to byly konvoluční neuronové sítě pro zpracování obrazu, ať už to byly rekurentní neuronové sítě pro zpracovávání nebo například generování textu, a my v současnosti sledujeme, opravdu jako velice, velice zajímavý hype, který, který se umělá inteligence dotýká. Samozřejmě zdravotnictví je určitě specifický segment a co se týče nasazení nových technologií, tak je mít, potřeba mít na paměti, že technologie pořád nejsou tou tím hlavním hybatelem, ale tím hlavním hybatelem je pacient a řekněme tomu i ten, i ten lékař, který, který s tou technologií musí pracovat. To znamená, cílem by určitě nemělo být nasazovat technologii jen tak bezmyšlenkově, protože můžeme, ale opravdu sledovat ty konkrétní use case, ty konkrétní příklady a snažit se aktivně vyhledávat a snažit se o to, aby ty use přicházely opravdu z té klinické praxe. Protože když my jezdíme za těmi lékaři a hodinku, dvě se s nimi pobavíme, tak my jaké problémy zjistíme, jak je problém, je opravdu. A najednou můžeme třeba najít takové řešení. Co se týče blízké budoucnosti, já bych se klidně půjčil, půjčil citát z roku 2017 od Joffreho Hintna, jedno z pionýrů umělé inteligence, který řekl, že bychom měli přestat vůbec trénovat radiology, protože za pět let už radiologové vůbec nebudou existovat. Bylo to v roce 2017. Jsme už tady o... 5 plus 1 let později a samozřejmě sledujeme, že radiologů je nedostatek, je to samozřejmě zaměstnání, které je pořád velice perspektivní a situace, že by nám tady uměla inteligence opravdu nahradila přímo konkrétní radiology, tady prostě ještě jako není. To samozřejmě se může týkat i těch chatbotů, může se to týkat telemedicínských aplikací a podobně. Samozřejmě tam sledujeme určité rizika týkající se třeba sebediagnostiky, která je do jisté míry cestou do pekel, ale zároveň musíme brát i tu druhou část a toto, že pacienti si můžou být trošku více jistí i tím, aby, aby se zajímali o své zdraví. Já si teďka vybavuji skvělou konverzaci, kterou jsme vedli s lékařem z Velké Británie a ten říkal, u nás má každý právo... Trpět a být nemocný, jak jen chce. Takže myslím si, že ta umělá inteligence, jestli bude mít nějaký pozitivní vliv, tak je to, že lidé, přestože budou tíhnout k nějaké sebediagnostice, tak budou tíhnout i k tomu, aby byli otevření vůbec zjišťovat si ty informace, co třeba ten jejich konkrétní nález může znamenat, v jaké fázi života se pohybují, jakou kvalitu života vlastně v současnosti mají, jaké nástrahy na ně, na ně ještě život čeká. A to si myslím, že je určitě, že je určitě důležitým faktorem, kterému může umělá inteligence určitě, určitě prospět v průběhu, v průběhu následujících let.
0: A vnímáte tam nějakou hranici, nějaké limity, do čeho by neměla mluvit, i když by to vlastně technicky bylo možné to provést? Určitě.
1: Já si myslím, že jsou zde segmenty, kde ten lidský faktor hraje strašně důležitou, strašně důležitou část. A nesmíme na něj zapomínat. Já jsem nedávno byl součástí konverzace, kde se řešilo, že by umělá inteligence opravdu měla ovlivnit úplně každou část, každou sféru celého toho zdravotnického segmentu, ale nemyslím si, že by tak mělo být, ať už to je například paliativní péče, kde samozřejmě umělá inteligence může hrát určitou roli, tak si myslím, že třeba ten lidský faktor je tam absolutně nenahraditelný. A co se týče toho přístupu, té komunikace s tím pacientem, například onkologické léčby, u dalších různých faktorů, tak si myslím, že ta umělá inteligence tam ještě své místo nemá, a je otázkou na nás, zda ji tam vlastně vůbec pustit chceme nebo nikoliv. Já si myslím, že ten lidský faktor by v těchto segmentech určitě neměl být zapomenut, naopak bychom ho měli velice, velice vychvalovat, velice si ho vážit a udržovat.
0: A kromě tedy těch nových možností a zjednodušení nebo zpřesnění práce lékařů, je tam třeba za vás i nějaký potenciál, že by to mohlo potom, když se to podaří škálovat, zlevnit zdravotní péči pro lidi, zpřístupnit v širšímu okruhu?
1: Věřím, že určitě ano. Já si celkově myslím, že umělá inteligence by měla přispět k tomu, že by zdravotní péče měla být o to více dostupná všem, nehledě na to, odkud jsou, z jaké sociální vrstvy a podobně. My to v současnosti sledujeme třeba aplikací, které slouží k detekci nálezů v rámci dermatologie. Google například v průběhu loňského roku představil svoji aplikaci Derm Assist, vydal k tomu krásnou klinickou studii, certifikoval to jako zdravotnický prostředek. V průběhu následujících měsíců se tak nějak lidi podívali na ta trénovací data, ze kterých Google vycházel, a začaly nám vznikat články nejenom na nějaké akademické úrovni, ale opravdu i mezi širokou populací ohledně toho, že ty aplikace můžou být trošku rasistické, že ta aplikace opravdu může fungovat jenom u lidí se světlejším odstínem kůže. A naopak jako nemusí vůbec pracovat správně u pacientů, který mají tmavší odstín kůže. A to je samozřejmě velký problém. Čili ta umělá inteligence určitě může přinést určitou, řekněme tomu, demokratizaci celého toho zdravotnického segmentu, může umožnit zdravotní péči tam, kde je to samozřejmě složitější v dnešní době, ale zároveň může přinést i určitý bias, určité nepřesnosti a další zkreslení i do té klinické praxe. A to si myslím, že je určitě faktor, kterému se musí musíme hodně věnovat a být na pozoru, snažit se ho limitovat, zkoumat a opravdu se vydávat tu správnou, robustní, ověřenou klinickou cestou a nejenom spoléhat na to, že, že máme někde nějaké číslo a, a slepě, slepě se k tomu jenom obracet.
0: Ostatně asi platí i o tom, vašem případu, kdyby přijel pacient, řekněme, z Brazílie nebo z Indie s nějakým problémem na plicích, tak se může stát, že ta aplikace trénovaná na datech primárně z pacientů ze střední Evropy, tam bude mít nějaké slepé místo, ne? nebo sklepou z Je to takové kliše, ale já to rád říkám, každý
1: z nás je unikátní. A týká se to spousty různých věcí, včetně samozřejmě těch zobrazovacích metod. My, i když vyvíjíme naše systémy, tak se snažíme o to, abychom sbírali data z různých míst celého světa, abychom měli zastoupení celé té populace, kde počítáme s tím, že by náš systém mohl být nasazený. A když náš systém umělá inteligence to tak taky má, řekne, že neví, tak samozřejmě můžeme říct i, že ten systém neví. Jedná se například o nastavení tzv. modelů, kterým se říká out of distribution. To jsou modely, které. Popisují, že ta umělá inteligence byla natrénována na nějakých datech a pokud je jí, předklá... jí předkládány nějaká data, která dříve uh, neviděla podobnou distribuci těch dat, podobné vzory těch dat, tak ona dokáže říct, tento příklad jsem neviděla, nechci na něm provádět hodnocení šmitec. Takže to si myslím, že je určitě je důležitou součástí toho, co by v rámci výzkumu vývoje umělé inteligence
0: mělo být bráno v potaz dodává Daniel Kvak, šéf startupu společnosti CareBot. Děkuji moc za rozhovor a že jste si udělal čas pro týdenník Respekt. Moc krát, děkuji. Poslechnout si také můžete předchozí díl o AI s Martinem Uhlířem a Jiřím Matasem o umělé inteligenci, chatbotech i vývoji autonomních vozidel. Díky za pozornost i za podporu. Tento podcast vzniká díky předplatitelům týdenníku Respekt. Zdraví vás Štěpán Setláček.